0: вітаю подкаст без оголошення війни Аврамчук Кабачинський сьогодні наша тема це Крим і ми розповідаємо власне про те чому відбувався відбувалась депортація кримських татар 18 травня це день пам'яті жертв геноциду кримсто татарського народу і власне важлива тема це депортація кримського населення у 1944 році ми розповімо Чому це сталося, як це відбувалося, чому про це не потрібно забувати, чому про це потрібно говорити, тому що так чи інакше це одна з сторінок нашої історії, на жаль, трагічної. Тому про це говоримо сьогодні. І також нагадаю про те, що у нас є класний партнер, це українська компанія «Нова Пошта». «Нова Пошта» вже 22 роки сумлінно працює для українців. Під час повномасштабного вторгнення компанія довела, що дійсно є надійною опорою для українців ДЕП вони не знаходилися як для бізнесу так і для людей які просто живуть своє повсякденне життя нова пошта вийшла на ринок Європи відкривши власні відділення в Польщі та Литві щоб українці могли легко відправляти речі додому та так само швидко отримувати посилки від рідних з України дякую нові пошті за те що підтримуєте наш Подкаст, і е, зараз ми власне переходимо до е, пояснення, що ж відбувалося з кримськотарським народом, чому Сталін віддав наказ про
1: депортацію. Радянський режим і сам вождь, як знаємо, був великим прихильником е, дружби народів. Е, миру, взагалі-то, найбільш гуманний правитель у світі. Ні, це, це, це іронія, це жарт, це точно. Він був насправді прихильником колективної відповідальності, тероризму, репресій, а особливо колективної відповідальності за надуманими звинуваченнями. Тобто спочатку формується якесь звинувачення, потім у відповідності до нього покараються покара- цілі групи, категорії суспільства. І оцей комуністичний принцип стосувався не лише окремих індивідів, так званих ворогів народу, але й цілих націй. Ми ж маємо голодомор, розстріляне відродження, катинь. Тобто всі ці злочини ж мали у собі національний аспект, не лише якийсь там політичний чи, чи соціальний. Бо від, росі... від неросіян Москва ж у першу чергу чекала нелояльності, підступу якихось зрад і так далі. І психіка Сталіна і цілої, Кремлівської верхівки сформувалися в умовах панування цієї ідеї обложеної фортеці, що всі навколо хочуть нас знищити, що там Вашингтонський обком і хоче якось підважити цілісність радянської держави, і тому радянські депортації народів Криму протягом Другої світової війни треба розглядати на тлі цієї особливості радянського імперіалізму, оці, оці оцій психології і, взагалі, намагання просто накинути колективну відповідальність на, на цілу. Групу взагалі депортація як спосіб боротьби з ідеологічними ворогами траплялася і раніше. Перший етап таких депортацій відбувався ще на початку більшовицького правління і стосувався класово ворожих елементів, так званих класово ворожих елементів: це куркулі, священнослужителі, там різні колишні діячі там козаки. Наприклад, одні з перших, кого депортували більшовики, були, були козаки. Національні операції практикувалися вже в 30-ті роки. Тобто під приводом підготовки до війни Сталін звинувачував цілі народи в нелояльності і прирікав їх на смерть. До таких категорій небажаних народів потрапили, наприклад, німці і поляки в 30-ті роки, яких у великій кількості примусово відселили від західного кордону. Ну, бо, мовляв, це загрожує безпеці Радянського Союзу, і тоді десятки тисяч людей опинилися на далеких просторах СРСР. До поляків в 1936 році десятки тисяч поляків відселили з території Радянської України до Сибіру або на територію сучасного Казахстану. Наприклад, переселили в 30-х роках корейців з далекосхідного кордону. Теж для того, щоб готуватися до війни з Японією. В радянських фіно від північного кордону. Тобто там всяких цих мерів, чудів переслали, тому що Сталін готувався до війни з Фінляндією. Перші депортації українців пов'язані з анексією Східної Галичини і Волині. У червні 1939 року, після нападу на Німеччини на СРСР, у червні 1941 року постраждали, наприклад, ті ворожі народи, які вели війну проти Москви, тобто німці і італійці. Німців було цілком багато на території Радянського Союзу. У всіх цих злочинах перемагав сталінський принцип «немає людини, немає проблеми». Але це теж не, якось не, серйоз, ну, не допомагало Радянському Союзу воювати, як ми бачили з початкової історії кампанії війни проти Третього Рейху, там все було дуже погано. Ну і депортацію кримських татар, деяких інших народів Криму наприкінці війни можна якраз вважати злочинним втіленням цього правила. Правило, що одна, одна, одна нація може відповідати за якісь там злочини, навіть вигадані е, єдиної групи цієї нації. Взагалі національне обличчя Криму традиційно відзначалося різноманіттям. Росіяни там почали домінувати лише в 20-ті, мабуть, 30-ті роки ХХ століття. На початок німецько-радянської війни на території півострова проживало, наприклад, понад 50 тисяч німців. І якщо в період дружби з Гітлером це не становило якихось проблем, то після червня 41-го року Сталін хотів щось з цим вже зробити. І тому таємної постанови Ради з евакуації Раднаркому Кримської Автономної Республіки у серпні 41-го року доручилось ді... зробити такий протягом двох днів виселення німців на Кубань. Там офіційно це була евакуація, на практиці їх реально просто депортували. Схожа доля чекала німців, які мешкали на Поволжі в окремій автономній провінції. Тож, потренувавшися в такий спосіб на німцях, там на італійцях, на інших народах, Сталін вирішив використати цей принцип проти кримських татар. Їхня депортація стала наймасовішою акцією етнічної чистки в історії півострова Крим і однією з найбільших в історії України. На червень 1941 року в Криму проживало десь 230 тисяч кримських татар. Частина з них служила вже в лавах Червоної армії. Деякі, там, справді долучилися до німецьких частин під час окупації, колаборували, ну, про це зараз кілька слів скажемо. Дехто завінув від німецького терору це, там, в партизанському русі. Тобто кількість, ця кількість 230 тисяч, на травень 44-го року була дещо меншою. Ну, бо просто війна забрала житті, життя всіх цих людей. Пошук колабораціоністів в Криму почався відразу після звільнення Сімферополя від німців 13 квітня. 44-го року. Тоді заступник народного комісара внутрішніх справ, тобто цього попередника КГБ Іван Сіров, писав у записці для керівництва, зокрема для Лавренті Берії, керівника відомства, що кримські татари масово дезертирували з Червоної армії вже 7 травня, тобто через кілька тижнів після деокупації частини, принаймні Криму, соратники Берії анонсували готовність здійснити виселення всіх кримських татар. Сам Берія звернувся до Сталіна з пропозицією такої депортації, знову ж повторив звинувачення в колабораціонізмі, в зраді радянського народу, а головне нібито небажання мешкати у прикордонній території цих кримських татар. У пропозиції Берії містилися вказівки щодо пункту призначення виселення. Їх мали виселяти до Узбекистану, до Центральної Азії. Бойові дії в Криму на той момент ще тривали, тобто війна триває, а ці думають про те, як виселяти людей. І на 11 травня 1944 травня року Державний комітет оборони СРСР, тобто найвищий орган військово-політичної влади в СРСР часи війни прийняв постанову про кримських татар. І у цій постанові перераховувалися всі так звані гріхи кримсько-татарського народу, тобто участь в каральних акціях, мовляв, на боці німців, там звірські розправи над партизанами. Допомога німців в організації вивезення е, різних советських е, граждан, е, створення національних комітетів кримсько-татарських під німецькою окупацією, там співпраця з німецькою розвідкою, тобто дуже-дуже багато різних звинувачень, жодних деталей, очевидно, в цій постанові, жодних фактів, прикладів, жодних цифр, хто там що робив. Просто опис і, опис і підпис, підпис е, Сталіна. Все, все, як має бути. Депортація розпочалася на світанку 18 травня 44-го року і тривала три доби. До перемоги над німцями було ще далеко. Це травень 44-го року, це ще навіть не звільнення всієї території радянської України, що станеться тільки восени 44-го року. Москва, попри те, що війна триває, Відкомandрували для цього стратегічного завдання 23 тисячі солдатів системи НКВС, 9 тисяч оперативників НКВС. Тобто, і дуже часто це якраз були ті самі ряжені ветерани, які сиділи в ТВ, займалися за наказом. Згорі різними брудними справами, і їх потім голубили під час різноманітних святкувань Дня Побєди. Вони там сидять, сиділи разом чи то біля Бріжнєва, чи то потім біля, зараз біля Путіна. Тобто це ті кагібісти, які насправді не воювали, але просто займалися от такими, такими депортаціями або іншими, іншими злочинами. Служили в СМЕРШу, вбивали просто мирне населення, тобто дуже справді заслужені люди. І протягом 18 20 травня 44-го року з Криму депортували 191 тисячу кримських татар. Тобто майже, майже всі, що там залишилися. Цей загал, в принципі, ділився на декілька груп. Були загальні переселенці, їх було десь 180 тисяч. 6 тисяч кримсько-татарських юнаків такого призумного віку потрапили до сибірських таборів підготовки резерву для армії. Війна триває, їх сподівалися ще використати в Червоній армії і 5 тисяч потрапили на трудові повинності до шахт. Працювали на, на забезпечення фронту. До загальної кількості слід додати ще понад 3 тисячі кримських татар, яких ідентифікували під час повторної акції наприкінці червня 44 року. Тобто після першого етапу вирішили ще й перевірити, чи, напевно, всіх виселили. І якщо порахувати всі жертви депортацій, то можемо говорити про 194 тисячі кримських татар. Окрему категорію ворогів народу становили тисячі кримців, які звинувачили у пособництві ворогу. Тобто вони не належали до цієї групи 194 тисяч переселенців. І у квітні-травні 44-го року паралельно з кампанією депортації їх просто заарештовували як колабораціоністів, І замість полів Казахстану їх чекали ліси Сибіру. Тому що майже 6 тисяч таких злочинців так званих потрапили до таборів з системи і цей моторошний підрахунок дає біля 200 тисяч постраждалих від сталінської політики покладання колективної відповідальності на, на кримських татар. Можна сказати, що ця політика торкнулася практично увесь кримсько-тарський етнос на території Радянського Союзу. Але пам'ятаємо, що існує і досі існує величезна кримська діаспора, яка мешкає в Туреччині. І наскільки я не помиляюся, в Туреччині кримських татар живе більше ніж в Україні. Дісталися теж такій групі, етнічній тюркській групі, як караїми. Це тюркський народ Криму, який сповідував іудаїзм. Тобто, принаймні, тих, тих караїмів, яким вдалося врятуватися від гітлерівської політики знищення кримських євреїв. Тобто, виходить, що і Сталін, і Гітлер, вони, в принципі, ще й знищували караїмів. Після 49-го року на Півострові залишився лише один кримський татарин. Принаймні, я таку інформацію читав. І повернутися дозволили півтори тисячі депортованих кримських татарок. Жінок, які мали чоловіків серед слов'ян на території півострова. Ми досі не знаємо кількості кримських татар, які загинули в дорозі чи вже в місцях спецпоселення, в Центральній Азії. За офіційними даними, до кінця війни, тобто між травнем 44-го року і до травня 45-го останній рік, загинуло десь 25-30% з цих депортованих. З цієї кількості близько 200 тисяч людей. Деякі кримські дослідники подають інші розрахунки, що, мовляв, загинуло 46% всіх переселенців. Вже на території Центро... Центральноазіатських республік кримські татари отримали статус спецпоселенців. Їх було обмежено в правах і в багатьох аспектах. Праві на пересування, наприклад. До 1956 року вони перебували на обліку органів внутрішніх справ. Вони мусили приходити, щоб перевір... люди перевіряли, чи вони нікуди не ділися. Реабілітації хрущовських часів не трукнулися до того, треба пам'ятати. Лише у вересні 1967 року звинувачення у колабораціонізмі були визнані безпідставними, але їм не дозволяли повертатися до, до Криму і лише в листопаді 1989 року саму депортацію оголосили незаконною. Хоча, в принципі, життя цих переселенців, справді, треба визнати, покращилося після смерті Сталіна 1953 року, але радянська влада робила все, аби якнайменше кримських татар могло повернутися до, до себе додому. На 1989 рік на Півострові проживало лише 38 тисяч татар, тобто з тієї кількості там, 200 тисяч – це справді дуже мало лише з проголошенням незалежності України цей процес, процес повернення на історичну батьківщину е, якось рушив і нині в Криму проживає близько теж 250 тисяч кримських татар, хоча тут відповідно до того, що вже минуло 8 років від окупації Росстат дуже багато маніпулює з цифрами, тож важко сказати, яка кількість дійсно там зараз їх живе, скільки їх повернулося в Україну, на, на решту не окуповану територію України. Тобто то, тут, тут ці цифри якось розходяться. Але які, яка, була яка була причина? Якщо офіційно казалось, що це за колаборацію, то треба розуміти, що цей привід був абсолютно надуманий. Тому що тисячі кримських татар служили в рядах Червоної армії. Починаючи від записок Бері і в радянській пропаганді містилося посилання, наприклад, на 20 тисяч кримсько-татарських дезертирів, що, мовляв, вони, вони просто покинули ряди Червоної армії в 41-му році і перестали захищати свою батьківщину, радянську батьківщину. Але все це, в принципі, вже не витримує зустрічі з фактами. Кримських татар в Червоній армії було значно менше, їх було там до 10 тисяч, тобто, як мінімум, 20 тисяч не могло дезертерувати, якщо їх було всього 10. 51-шу армію в Криму, де служили як кримці, так і інші мешканці півострова, в тому числі і росіяни, Фактично розбили в 41-му році, там було 62% втрат, і мобілізовані кримці просто розійшлися по домам. Так само, як це зробило чимало інших оточених, знищених радянських з'єднань у 41-му році. Ну, там сотні тисяч українських солдат повернулися додому після того, як опинилися або в оточенні, або змогли якось того оточення втекти. Просто такими були реалії війни, до якої дуже добре, як ми знаємо, підготувався Йосиф Сталін. Другий привід такий мовляв, що чому, чому здійснити цю депортацію, це колаборація. І справді, треба визнати, були і випадки співпраці з третім Рейхом, як і в росіян, російська освободительна армія Власова, чи в українців теж були випадки колаборації. Тут немає ніяких сумнівів, і прихильники Сталіна часто наводять дані, відповідно, до яких загальний відсоток колаборантів в СРСР становив десь 2% населення, а серед кримських татар це 10% населення. І тому кримські татари заслужили своєї долі. Тут, як завжди є свої нюанси. Більшість, якщо йшла, то не на ідеологічну, а на таку більш побутову співпрацю, або вижити, або взагалі з примусу. Після війни три з половиною тисячі кримських татар, які воювали в німецьких військових формуваннях, були передані Москві і опинилися в УЛАУ. Ще біля вісьми тисяч колаборантів були спіймані на самому півострові в цій акції, е, ну, чистки або просто шукання колаборантів на початку деокупації вже в травні-квітні 44-го року. Тобто майже всі колаборанти були схоплені і понесли покарання. Найчастіше це 25 років таборів. Тоді ж знову, ну як можна тоді виправдати депортацію решти населення, решту кримсько населення, якщо у вас вже всі на руках люди ці є, ви просто можете далі ну, не карати решту людей, які просто ні в чому... Не винні, Не можна ж виправдати цими вчинками брутальний злочин проти звичайного мирного населення, звичайних матерів, звичайних дітей. Але якою була логіка кримлівського диктатора? Якщо взагалі можна говорити про логіку в, в випадку цього ну, психопата, тут, мабуть, інакше сказати не можна. Є версія про так звану Кримську Каліфорнію. Зокрема, це створення єврейської автономії на, на цьому півострові. В цій версії є зерно правди, але вона переплатена з різними маніпуляціями і вигадками. Бо справді ще в 20 ті роки, в 1920-ті, з'явилася ідея створити єврейську державу в Криму. На той момент немає ще жодної держави Ізраїль, є просто велика кількість євреїв, вже є доволі сильний сіоністський рух, який намагається чи закликає до того, аби євреї могли теж створити свою окрему державу. І тут є дискусія про те, де її будувати, чи на Близькому Сході, чи, може, десь в іншому місті. І в 20 ті роки з'являється ідея, що зробити це в Криму. Кости на це був готовий дати Агроджойнт, це така американсько-єврейська організація, яка там навіть в певний момент допомагала голодуючим Україні, в Україні в 20-х роках. І відповідно до цієї радянської національної політики на півночі Криму існували два єврейські національні райони. Не лише на півночі Криму, і на самій території радянської України були окремі єврейські райони, там функціонували різні єврейські комуни, єврейські колгоспи, але більшість представників джойнту, які хотіли Реалізації такого плану ще в 20-ті роки були заарештовані вже в 30-ті роки. Вони потрапили під маховик репресій. Вже під час Другої світової війни з'явився міф про те, що Рузвельт, мовляв, шантажував Сталіна припиненням поставок за ленд якщо той не створить в Криму єврейську автономію. Ну, і в російській пропаганді досі побутує така, така теза. Часто посилаються на слова одного югославського комуніста, Мілована Джиласа, який запитав у Сталіна про причини депортації татар. І у відповідь Сталін заявив, що зробив це за наполяганням Рузвельта, аби звільнити місце для єврейських поселенців. І звідси з цих слів Джиласа з'явилася теза про те, що кримських татар виселили, щоб поселити там євреї. Справді, в російській пропаганді цілком серйозно сприймають тезу про те, що Джойнт, наприклад, позичив СРСР гроші під заставу кримської землі а коли довелося розплачуватися, то просто півострів передали радянській Україні, аби втекти від зобов'язань і не повертати ці гроші американським євреям. Тобто, ну, багато різних міфів щодо цього є. Насправді, сам Сталін виходив з пропозицією так званої Кримської Каліфорнії. І це правда. Сталін мав ідею, аби на території півострова створити якийсь ширший автономний єврейський округ. Для чого? Він хотів отримати фінансову підтримку з боку Сполучених Штатів, з єврейських кіл в США. Він відправив навіть свого посланника на перемовини з американськими сіоністами. Це все відбувалося під час Другої світової війни. Але жодного документу, який би пов'язував якось депортацію з планами Сталіна перетворити Крим в якийсь там єврейський Сіон, немає. Проект «Каліфорнія» він не був вже втілений. Після 1945 року Крим втратив республіканський статус, він став звичайною Кримською областю. Ем, після 48-го року з'явилася держава Ізраїль, яку СРСР початково підтримував, але потім дуже швидко змінив свою думку. І вже самих посланців, оцих, яких Сталін висилав на перемовини з сіоністами, тобто радянських євреїв, Сталін знищив кампанії боротьби з космополітизмом наприкінці 40-х років, коли СРСР вів вже відверто антисемітську, антиєврейську політику. У жовтні 52- Тобто перед самою смертю Сталін розкритикував саму ідею єврейської держави, тобто саму ідею Ізраїль, і звинуватив, що це все молотов винен, що дозволив і на, початкових, на початковому етапі Москва підтримала, підтримала тезу про створення єврейської держави. Якою ж була тоді справжня причина депортації? Тут я погоджуюся з версією, яку запропонував дуже добрий український історик Сергій Громенко. Я раджу всім, хто... Цікавиться історію кримських татар і Криму, і історію, наприклад, Визвольної Революції 1721 читати цього історика. От і він каже, що, в принципі, як і у кожного російського володаря, у Сталіна була одна і та ж така мокра мрія це закріпитися в протоках Босфор і Дарданеле. СРСР ще в 30-ті роки готувався до війни з Туреччиною але тоді на заваді стали невдачі у фінській війні. В 1939 році все пішло не за планом, Ближче до закінчення Другої світової війни Москва вже серйозно готувалася до зіткнення з Туреччиною. Наприклад, навесні 44-го року Червона армія захопила Болгарію. Ну, мовляв, там визволяла Болгарію, але де-факто захопила Болгарію. Війська зосередила на Кавказі, тобто з іншого боку на кордоні з Туреччиною. На Поздамській конференції союзників влітку 45-го року Сталін заявив про претензію до турецьких територій на Закавказі і в районі Проток, Босфори і Дард але у Вашингтона був серйозний контраргумент на той момент, якого не було у Москви. Це ядерна зброя. І тому саме з комуністичної агресії щодо Греції і щодо Туреччини почалася холодна війна. Зокрема, ця доктрина, доктрина Трумана відома з 1947 року. Це ж була промова Трумана, який сказав, що ми не допустимо того, що комуністи закріпляться у Греції і в Туреччині. А все це ж мало цілком стратегічні міркування. То Сталін хотів... Аби ці країни стали комуністичними, і він мав доступ до босфору і Дарданелів, і щоб Чорне море не було лише початком, початком таким прологом до подальшої експансії вже в Середземне море. І, і цього не сталося. Туреччина в Туреччині перемогли антикомуністи. Потім в 1952 році Туреччина стає форпостом НАТО в регіоні, але до чого тут кримські татари? Москва готувалася до нової війни і здійснила депортацію потенційно нелояльних, тобто кримські татари, там, інші тюркські народи е, Кавказу, наприклад, Карачаївці, Балкарці, Калмики, Чеченці, Інгуші, тобто всі ті мусульмани, які потенційно могли би стати на бік Туреччини в такій війні. І внаслідок депортації Сталін готував два потенційні плоцдарми. Війни з Туреччиною, тобто Крим, а отже, і контроль над Чорним морем, і Кавказ, щоб вже в, на, на суші протистояти Анкарі, і, та, і в такий спосіб сотні нічим не винних кримців, кримських татар стали жертвами зовнішньополітичних амбіцій СРСР. Якщо так поглянути ширше на цю історію, то тут. В принципі, немає ніякого ну, здивування, що СРСР, як тоталітарна держава, він не просто вбивав, але й виривав з кореннями цілі, цілі нації. Якщо поглянути загалом на радянську історію сталінського часу, то нараховують десь біля 6 мільйонів перемусово переселених людей. Тобто ці 200 тисяч кримських татар – це лише одна частинка історії. І, хоча дуже, дуже важлива історія, тому що за надуманими звинуваченнями в колабораціонізмі Вивезли з Криму ж інші народи Криму, наприклад, болгарів, вірменів, греків, румунів, циган. Тобто, фактично, позбавили Крим традиційного історичного багатокультурі. Перетворювали в такий спосіб теж більше на такий форпост руського міра. Те, що, в принципі, почало посилюватися ще більше після 1991 року, коли Росія працювала на посилення сепаратистського руку в самому Криму. Тобто, розуміємо, що в такий спосіб Росія теж, чи Москва, змінювала етнічне обличчя цього півострова, але, як ми знаємо, просто потрібно зараз поставити крапку цій російській агресії і відновити історичну справедливість, і повернути Крим кримським татарам, які справді заслуговують як корінний народ на національно-культурну і політичну автономію на території цього півострова.
0: А я додам, що кожен раз, коли вони будуть казати, що в Радянському Союзі жилось дуже добре, і було дуже смачне морозове, пам'ятайте, не дайте, що морозове було смачне, але, по-перше, тому що іншого ніякого не було, і сильно не було з чого вибрати. А по-друге, те, що дійсно на права людей, там всім було все одно, і ми вже не перший раз розповідаємо різні історії, які якраз на це відказують, що людина не була, скажімо так, центральною необхідністю до держави. Ну і, звісно, давайте пам'ятати про те, що українська трагедія, вона, надзвичайно важлива, і про неї не потрібно забувати, потрібно пам'ятати потрібно шанувати те що сталося тому будь ласка давайте також і вчити нашу історію для того щоб подібні речі ніколи не повторювалися Ну єдине що ми пам'ятаємо що будемо виганяти з Криму всіх росіян які обрали для себе сторону окупанта на цьому будемо закінчувати на кінець, звісно нагадаю про те що у нас є класний партнер який підтримує наш подкаст це компанія нова пошта вже 22 роки у нас сумнівно працює для українців Я час повномасштабного вторгнення клубані до влащі дійсно є надію, надію опорою для кожного жителя України де він не знаходився до того ж це стосується як бізнесу, так і всіх звичайних людей та їхнього повсякденного життя нова пошта вийшла на ринок Європи відкривши відділення в Польщі та Литві в червні готується до запуску у Чехії та інших європейських країнах, щоб українці могли легко відправляти речі додому, то так само чітко отримувати посилки від рідних з України. Дякуємо пошті, що отримає наш подкаст, і дякуємо вам, що ви слухаєте наш подкаст, поширюйте його у соцмережах. Підписуйтесь на нас на всіх платформах, де вам зручно слухати. Щасти. Жасти.